0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet, hvad ville Jesus have sagt på P1. Programmet er en form for brevkasse, hvor du kan skrive ind med spørgsmål til tre præster, der sidder her i studiet og giver deres bud på et svar. Du kan skrive om konkrete spørgsmål fra dit eget liv, jeg har lige fået her til morgen. Et spørgsmål fra en lytter, hvis datter er født med et bestemt syndrom. Øh, og hun er i tvivl om, hvor meget skal hun oplyse sin datter omkring den sygdom. Det vil hun gerne høre Jesus' bud på. Den når vi ikke i dag, for den er lige kommet ind her til morgen. Men bare for at sige, du kan skrive ind om spørgsmål fra dit eget liv, men du kan sørge også skrive ind med teologiske spørgsmål, kristne spørgsmål eller tro spørgsmål i det hele taget. Vi har øh, en mail senere i dag fra en mand, der gerne vil høre, øh, hvor ofte og hvordan Jesus decideret forbander, og gøre nogle ting, som er sådan, siger nogle ting, som er hårde over for mennesket, og ikke kun er den her øh, hyggeonkel. Du kan skrive ind på jesus-dr.dk, og jeg hedder Iben Maria Søjden. Velkommen til I dag har jeg besøg af Helene Regngård Nøgman. Velkommen til dig, Tak skal du have. Du er vikarpræst i Marmorkirken. Du har været her en del gange før. Det er jo sådan begyndt at blive en form for fast panel herinde. Det er virkelig <laughs> <Ja>. <laughs> hyggeligt. Og Else Hvid, du har også været med helt fra starten af. Mm-hmm. Du er fra Kastelskirken i København og Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt fra Frederiksbergshorn. Velkommen til dig. Tak. I øh, har fortalt mig, inden vi gik på i dag, at I sådan, det kører lidt rundt i hovedet på jer. Æ, muligvis fordi det er nogle udfordrende spørgsmål. Mm-hmm. Muligvis bare fordi det er et præstevilkår at skulle tage stilling til sådan nogle meget abstrakte ting end almindelig Øh, dag, formiddag, som i dag, alene. <laughs> ja, og så er det jo vel noget med, øh, at når man, hvis man har t- simpelthen øh, helt lavpraktisk travlt, og sidder og forbereder gudstjeneste, eller jeg har i gang med at skrive to bøger, og alt muligt på én gang, så, øh, så de her spørgsmål har jeg meget stor respekt for, og vil gerne øh, gøre mig umage med, fordi det er vel vores fornemmeste opgave som præst, og det er store spørgsmål, så det er ikke noget, man bare lige øh, skal gør med venstre hånd, synes jeg. Mm. Men altså, jeg kan da også sige, at når jeg går ud af studiet, så er jeg sådan, pyr, ja, nu har jeg... Jeg skal lige have en pause. Og I sidder ligesom og arbejder med det fuldtid. så
1: nogle her slags spørgsmål, vel, Else? Ja, ja, det gør vi. Og, øh, og det er jo, som Helene siger, det er jo kæmpestort spørgsmål. Vi kommer til at beskæftige os med nogle virkelig svære ting i dag. Mm. og, øh, og øh, altså, altså, øh, jeg, jeg har jo tænkt over det nogle dage, og, og hvordan, hvordan får vi i det her format svarede ordentligt. Mm, og det kan det. vi faktisk ikke. Det er det sværeste. Det er det svære, ikke? Mm. Vi, vi har en time, og vi sidder ikke ansigt til ansigt med den, der spørger, og, og vi har tre spørgsmål. Mm. Så, så, så vi ved, at, at vi bliver ikke helt færdige. Og sådan er det. Ja, det er, og det
0: spænder jo også over... Altså lige om lidt skal vi høre uh, fra en, der gerne vil vide, om dyr også kommer i himlen. Det mm. tænker jeg er et spørgsmål, I også kender ud fra jeres menighed, sikkert. Men jeg har jo også fået en mail fra en kvinde, som i en alder af 29 år nærmest er blevet linket til sin seng, øh, og knapt kunne skrive den her mail til mig, fordi hun simpelthen er så udmattet. Mm. Og det er jo sådan en mail, som man ikke bare lige siger et eller andet kæk til, og så hopper hen over. Mm. Men alligevel, så vil I gøre forsøget... Med den ufælds, ufuldstændighed, som det så indbefatter. Lars Grøster, du har det ikke sådan, når du går hjem, og du tænker, det var bare slet ikke godt nok, det her?
2: Æh, nej, sådan har jeg det sjældent, faktisk. Det sker rigtig <laughs> ofte, at jeg tænker, det var ikke godt. Altså, det sker rigtig ofte. Øhm, men, og jeg ved ikke, hvornår at, at det sådan begyndt at, at være en vane for mig, øh, men jeg har en vane, der er, at øh, så længe jeg har gjort mit bedste, så må det være godt nok, også selvom det ikke er godt. Øhm, og så håber jeg jo så, at, at andre også kan, se, kan bruge det som godt nok, mm. selvom at, at de også kan se det samme som mig, at det ikke er godt, det jeg lavede. Det kan æm... godt være ikke godt, men godt nok. Ja, og godt nok er bedre end godt, trods alt.
0: Den læresætning tror jeg, at der er en del mennesker, der kan tage til sig derude. Velkommen til Helene, Else og Lars Gustav Kommer dyr i himlen? Spørger I dig. Ja. Gør de det? Ja. Okay.
2: Og, og, og man kan lave et tankeeksperiment, faktisk. Mm-hmm. Det antager selvfølgelig, at man, man accepterer evolutionsteorien, men, men det gør jeg. Det er jo sådan, at vi er alle sammen udviklet fra nogle arter, som jo så, hvis vi er mennesker, og alle andre arter er dyr, som jo så var dyr. Og det vil sige, hvis du går langt, langt tilbage til nogle af de der menneskaber, som, som er vores forfædre, så er der en glidende overgang fra menneskab til menneske. Og hvis det var sådan, at det kun er mennesker, der kom hen, så betyder det, at Gud på et eller andet tidspunkt, er gået ned og sagt, den der familie, det ene af børnene, er et menneske. Han kommer i himlen. Mm. Alle søskende og alle forældrene, de kommer i himlen, for de er teknisk et dyr. Det er simpelthen svært at forestille mig, at Gud, han går ned og laver den skille linje.
0: Mm. Okay, det er faktisk... Ja. Jeg synes, det er så sjovt med dig, Lars Gustaf, fordi at du... Altså har sådan en logik, som er sådan fuldstændig sådan <laughs> matematisk, matematisk. Køber I andre ind på den der, med menneskeaberne, og så siger, ej Gud har ikke været nede og sige, nu er du blevet for meget mennesker til, eller nu er du blevet menneske nok til at komme i himlen, Else.
1: En mere interessant tanke, vil jeg sige. Okay. Men du har aldrig den... tænkt den? Nej, jeg, jeg har ikke tænkt den tanke. Altså, jeg tænker jo ikke himlen som et sted, hvor nogen kommer, og andre ikke kommer, ligesom jeg heller ikke tænker helvede som et sted, hvor nogen kommer og ikke kommer. Altså himlen, det er ligesom, det, det bliver sådan et billede på, altså sådan noget, øh, altså et lidt bedre hotel, end det vi kender her, ikke? Og der, der er rart at være. Og det er klart, at så vil det også være rart at have sin, øh, sin elskede hund. Men det, jeg forstår det godt, altså der er mennesker i dag, som er utroligt knyttet til deres øh, katte og deres hunde, deres kæledyr. Så, så, så jeg forstår godt, der frygten for at blive adskilt. Ikke? Øh, så, så, så det forstår jeg godt, men, 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 men jeg tænker ikke selv overhovedet sådan.
0: Mm. Så det bliver lidt for konkret i virkeligheden for din tankegang?
1: I, jamen konkret på en anden måde, end, end jeg tænker uh, himlen. Mm. Altså, øhm, øhm, og, og hun spørger jo også, hvis, hvis jeg må tage den lidt lidt ja, videre. Siger jo,
0: det kan jeg måske lige læse op, fordi hende her, der spørger, hun siger, øh, at hvis præsterne svarer, det kan vi ikke sige noget om. Vil du så ikke stille det opfølgende spørgsmål? Hvordan kan det så være, at vi kan sige noget om, at menneske kommer i himlen? Mm. Ja. Og hvis ikke, ja. de og, kan svare på det. Ja, så, så. og hvis præsterne svarer nej, vil du så stille dette opfølgende spørgsmål? Ja. Er det ikke problematisk, at det altid kun handler om mennesker i kristendommen og jødedommen og islam? Øh, og ikke ligesom dyr og planter og det holistiske? Og det kan jeg egentlig godt... Det er en lytter, som... Øh, som spørger kritisk til det her med, ja. øh, hvis ikke kommer ind, mm. hvad siger det så om kristendommen i virkeligheden? Ja. Ikke? Ja. Mm. Jeg vil bare g- gerne sige til Ida, hvis jeg på et tidspunkt er syg, øh, og ikke kan tage en udsendelse, så kunne det være, at hun kan komme ind uh, som vi fordi hun har jo virkelig, mm. hun har jo virkelig sat jeg op på et søm her, i forhold til, hvad I skal svare på. Ja, ja. det er fedt. Jamen, det er mega fedt. Ja. Så hvad vil du sige til hende,
1: Jamen, altså, jeg, jeg vil heller ikke kunne sige noget om, øh, hvem kommer i himlen, eller ej, hos mennesker. Altså fordi, at jeg ikke tænker himlen som sådan et, øh, det, der, det der gode sted. Der gode sted. Mm. Jeg tænker mere himlen, og det er jo et andet ord for Guds rige, som, som det sted, hvor Gud findes. Og det er, øh, altså i kristendommen er det jo både her mellem os, og det er også en tanke om, om et sted hinsides som vi ikke aner noget som helst om. Mm. Men, men og når hun spørger til om, om ikke, er det problematisk at både kristendom, jødedom og islam at, at det kun handler om mennesker, mm, at det er så fokuseret på mennesker, ja. Ja, ja, men, men og det tænker jeg, og, og det er jo et super godt spørgsmål, men, men kristendom, islam, jødedom er religioner. Og religion er jo vores menneskers måde at forsøge at fortolke verden på og og os i den så, øh, og, og, og i en både kristen og jødisk øh, forståelse, der er mennesket skabt i Guds billede. Mm. Øh, og det vil sige, at det er et, et åndeligt væsen, der præcis kan stille de der spørgsmål. Ikke? Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen? Og hvad er meningen? Øh, vi, 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 vi tror ikke, vi ved det ikke, men vi tror ikke, at dyr stiller den slags spørgsmål. Mm. Religion er en, en menneskelig aktivitet.
0: Ja, så til hendes spørgsmål om, om det er problematisk, at det kun handler om mennesker, så må man sige, det er jo noget, vi har fundet på. Så det er måske meget naturligt, at det er fokuseret ud fra mennesker. Dog ved at sige, så kunne det godt være, at vi som kristne skulle underlægge samme eh, proces eller udvikling, som hvide mandlige chefer har været underlagt de sidste par år. Hvor man siger, hvilket blik mangler vi? Hvilket blik mangler vi? Dyrenes? Måske. Mm. Alene. Mm. Ja, men bare i forlængelse af det, du siger, Else. Altså, det handler jo på en eller anden måde altså, om... Altså ikke, at kvinder er dyr. Skal. Nu hører jeg nogen på ryggen. Øh, det er jo faktisk, jeg synes, det er et sindssygt godt spørgsmål, det her egentlig. Øh, fordi det, det tvinger os til at have gang i vores tankevirksomhed. Ikke? For der er også noget med, øh, hvad, hvordan så man på dyr dengang i forhold til i dag. Så der er også noget helt, øh, hvad skal man sige, øh, historisk kritisk, man kan snakke om. Ikke? Hvad var et dyr dengang? Hvad er det i dag? Mm. Øh, men, men bare i forlængelse af det, du siger, altså, der, det er jo noget med bevidsthed. Altså, der er noget med, at man kunne stille spørgsmålet, om dyr ved, at de skal dø, for eksempel. Religion håndterer jo alt det, vi ikke med sikkerhed kan vide noget om. Og det ved vi jo ikke, om dyr ikke ved. Men det går vi ud fra måske, at de ikke gør. Og det gør mennesker. Og derfor har mennesket mere brug for billedet af himlen, eller paradis måske. Det er så sjovt, fordi jeg tog det her spørgsmål, øh, fordi det var kort, så jeg tænkte, vi starter lige med et kort spørgsmål. <laughs> <laughs> nej. Men, <har>, men nej. <laughs> der, er ikke, der er ikke nogen
2: korte spørgsmål, når man snakker med præster.
0: Åbenbart øh, ikke. Og no. det her, det var faktisk et af de helt, det, et af de helt kæmpe store spørgsmål, I der har stillet. Mm-hmm. Ja, det er det.
2: Altså, og, og, og for at følge op på både Else og Aline, øh, ja, altså... Øh, når jeg siger, at dyr kommer i himlen, så mener jeg, at Gud er Gud for, øh, for helskab. Mm. Jeg ved heller ikke, hvordan himlen ser ud. Altså, jeg tror ikke, det er et hotel, øh, mm. hvor vi kommer hen. Altså den der meget håndfaste øh, tolkning af himmeri, som et, et sted med skyer og harber og sådan noget, den, den abonnerer jeg jo heller ikke på. Men jeg mener, at Gud er Gud for hele skabelsen. Mm. Men jeg tror mm. alligevel også, at der er en grund til, at Gud inkarnerer sig netop øh, for mennesker, og øh, så vidt jeg ved, ikke for, for hunde. Og det er som Helene siger. Ja, som menneske, og det som Helene siger. Jeg føler mig faktisk ret sikker, fordi jeg har en hund på, at hunde ikke ved, at de skal dø. Mm. Øhm, mm. Og øh, derfor har hunden heller ikke behov for at leve et meningsfuldt liv. Mm. Altså, okay, det kan behovet godt... for mening i livet opstår jo først i det, vi forstår, at vi skal dø.
0: Mm-hmm. Jeg tror, at det, hvis vi når det, så skal jeg bare lige høre, inden udsendelsen er slut, hvordan du kan, vide, at, altså, hvordan du kan mærke på din hund, at den ikke ved, at den, at den skal du? Du lytter til, hvad Jesus vil Jesus har sagt på B1? Jeg skal bare lige kort spørge. Det kan godt være, at det bliver sådan lidt penibelt. Men har I haft folk, som I skulle begrave, som ville have deres dyr med ned i kisten eller med til at blive brændt i urnen? Nej,
2: nej, nej, nej for de, også fordi så skulle dyret jo aflyves samtidig med at vedkommende med død, eller okay, så skulle vedkommende ja. dyr tilfældigvis ja. være, altså jeg skulle vedkommende gemt.
0: Ja, 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 ja døde okay. dyr, som det, M- nej, Og må ikke. man begrave et dyr på øh, kirkegården sammen med et menneske? Nej. nej, så det er kun for mennesker. Ja. ja. ja for fordi... så er der faktisk en instans, der tager, sig, altså hvor man kan ja. et sted, hvor man kan begrave øh, husdyr, som jeg ved det. Mm. Okay.
2: Jeg, jeg, jeg kan sige, at lige øh, haven til øh, Bispegården i Roskilde, mm. der ligger der en kat begravet. Okay. Ja, den begravede vi.
0: <laughs> okay, ja. ja
2: så, det, så det kan det, man også. Det ved de nu. Det, det ved, er
0: nu, nu ved de så, at der ligger en kære. Men man kan sige til det her spørgsmål, altså hvis man havde spurgt Jesus dengang, så må man vel også gå ud fra, at han fagnede alle levende væsener. Det er jo også det, du siger. Mm. Ikke? Mm. Ja, altså. Jo. Så måske i fremtiden bliver det også tilladt, at, at nej, dog ikke, mm. at begrave sin dyr sammen mm. med sin. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Du kan skrive ind til jesus-dr.dk. Der er en lytter der har skrevet her, kan I ikke være søde og give Jesus lidt mere modstand? Han er altid den favnende, kærlige, hyggeunkel, og der er jo passager i Det Nye Testamente hvor han siger at gøre ting, som ikke er super moderne eller rare. Der er altså en lytter som har fuld trofast med i programmerne og synes altid at øh, Jesus bliver fremstillet som sådan en hyggelig type, der kan rumme alt, og nu kan han også rumme kæledyr og jeg ved ikke hvad. Er der noget om det altså at vi kommer til os, vi vi har sådan lyst til eller I har lyst til? og, og øhm, gøre Jesus og kristendommen til en ting, som alle kan
1: se sig i, konstant? Altså, det er i hvert fald en øh, anklage, som vi helt ikke vil have siddende på os.
2: <laughs> <laughs>
1: altså, jeg tror, vi er jo meget service i Folkekirken, og, øh, og, og prøver at imødekomme folk så godt vi kan, og, og tale så godt vi kan, og, og vi, 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 vi forsøger også at svare på spørgsmål. I det lege, som, hvor, hvor, hvor folk stiller spørgsmål. Men, så, så jeg synes igen, altså det er en god pointe, øh, fordi Jesus er ikke kun en, øh, en rar hyggeonkel, og det er virkelig, virkelig problematisk, hvis også den her udsendelsesrække fremstiller et billede af øh, at kærlighed er Gud nærmest ikke. ikke, ikke Prøv at kigge lidt konkret på, hvornår han mm. kan være
0: svært at sådan, acceptere eller rumme for et moderne menneske, hvornår. Hvornår er han på en måde, som man må sige, det er måske ikke sådan lige det første, vi drømte om, at han sagde eller gjorde? Mm. M- må jeg lige sige noget først? Ja, ja, altså, ja. jeg sidder og bare og tænker på det her, fordi det er interessant, at man kan opfatte det som om, at han var en hyggeonkel. Jeg forstår det godt, men samtidig må man jo bare sige, at hvis noget, var han jo en vild provokatør mm. på sin tid. Mm. Så vild en provokatør, og han stod så meget fast på det, han troede på, at han fik banket søm igennem sine hænder og sine fødder, øh, og på en eller anden måde går han jo hele tiden i sin samtid imod det, der var det, det rigtige at gøre. Så han er jo faktisk virkelig det modsatte af en hyggeonkel. Hmm. Ja. Ja, på datiden, men ja, men. Hvad, det, det er han jo ikke længere nu, for nu passer hans idéer så åbenbart rimelig godt ind i det samfund, hvis vi kigger bort fra nogle ting, eller hvad? Du. Ja, vær jeg så Jeg tror, jeg
2: tror nøgleordet er rar. Altså, fordi vi vil gerne have, at han skal være rar og rar. Det betyder jo også, at det er behageligt. Ikke? Ja. Og det, som vi finder hos Jesus, det er, at han er god, selvom han siger, at der kun er en, der er god. Det er Gud. Men det er sådan en diskussion, man kan tage på et andet tidspunkt. Men at han er god, han er ikke rar. Og godt er heldigvis bedre end rart. Men det ligger der, at det at gøre det rigtige, og det at insistere på det rigtige, det ofte er ubehageligt. Ikke bare for dem, der gør det, men også for dem, der står omkring.
0: Så der er forskel på at være god og rar.
2: Ja, altså der kan være et overlap selvfølgelig, nogle gange er det godt for mig at være rar ved min søn, men nogle gange er det også godt at at skælde min søn ud, hvis han gør nogle ting, som kommer til at få alvorlige konsekvenser for ham senere i livet, hvis ikke det bliver korrigeret, så er det mest kærlige faktisk, at jeg fortæller ham ofte på en bestemt måde, så han forstår det og lytter, at det her går ikke. Mm. Øh, øh, folk bliver ked af det, hvis man stikker dem med gafler eller sådan noget. Ikke? Øh, jeg er en dreng på 2,5. Og ja, det ville være træt, som man var 18, ikke? Øh, og snakke folk med gafler. Øh, nej, så, så det, altså, der ligger en vigtig forståelse af det der med, det at gøre det, som Jesus gør, som er at kommunikere, at Gud er kærlighed, er også at kommunikere, at det betyder ikke, at Gud er rar.
0: Han er i hvert fald ikke behagesyg.
2: Nej. Mm. Nej. Aldrig. Der, der, der er sådan en citat fra, altså et buddhistisk citat, som jeg er super glad for, som er, Når du bliver vred på andre, så straffer du dig selv for deres fejl. Og mm. det, at Jesus bliver vred igen og igen, det understreger jo, hvor langt han er villig til at gå for at redde os ud af vores fejl. Han er villig mm. til at straffe sig selv. Mm. Bliv vred for at redde os ud af vores fejl, for at ruske os og få os til at forstå, at vi kan gøre det bedre.
0: Når man bliver vred, så straffer man sig selv for andres fejl, ja, og det, det betyder sådan... jo, at det er dig, der bærer en byrde, hvis du bliver vred, for det er ja. ikke sundt eller rart eller godt at blive vred. I, i hvert fald
2: ikke rart. Det kan være sundt, det kan være godt, alt i ja. situationen, men det er i hvert fald ja. ikke rart at være vred.
0: Så det er man får ligesom straffen, som den anden skulle have haft for at gøre noget, der kunne gøre en vred.
2: Mm, det, er det, som, altså, det er jo det buddhistiske udtryk, som så i konteksten af, af, af Jesu vrede og kærlighedsbudskab. Mm. Og nogle gange vrede kaldes, budskab, jo viser, hvordan Jesus elsker så højt, at han er villig til at blive vred på os. Det
0: sker ikke så tit, vel?
2: Der er Åh, det sker relativt ofte.
0: Det, okay.
2: Æ, ja, ja, så han kalder folk for øløngel, og øh, mm. siger, at de har djævlen til farer. Og bruger øh, ja. dyr.
1: Det er ja. åbenbart noget af det værste, <laughs> at være øjle. Men, men jeg synes, ikke, kun det handler om, om de steder, hvor, hvor han viser sig som, som en ikke-rar person. Men, men men øh, altså det, der er ikke rart, eller det, der er umoderne i, i, i det, Jesus siger, det er jo radikaliteten. Mm. Og den, den tror jeg, man misser, fordi at, at de ting, Jesus siger, når man, det har vi hørt så mange gange, at, mm. og det lyder, egentlig, det lyder så rigtigt, om, om, og, og så hører vi ikke, hvad er det egentlig. Altså, lad mig give nogle eksempler. Ja, ikke? Øh, Du skal elske Herren din Gud i hele dit hjerte, hele dit sind. Det ved du jo ikke. Det ved du jo ikke, fordi du vil ikke elske Gud højere end dig selv og dit barn og din mand. Du vil ikke sætte noget andet højere. Det vil du ikke. Så det er ikke det er faktisk ikke særlig. Ja, højere. så det er faktisk hårdt at høre. Det er, det er, er faktisk hårdt, hårdt at høre. Ja. Velsign dem der forbander jeg Bed for dem der mishandler jer, siger han i sted. Det ved du jo ikke. Nej. Du vil ikke velsigne dem der forbander dig. Det ved du jo ikke. Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælge alt hvad du ejer. Mm. Giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Kom så og følg mig. Du vil ikke nogen af de ting. Du vil ikke give alt hvad du ejer. Og du vil ikke følge Jesus. Øhm, den, og er, den er god den her... Den, den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnes ved, ikke?
0: Prøv lige at sige den igen, lidt langsomt.
1: Ja. Ja. Den, der vil være stor i blandt jer, skal være jeres tjener. Den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnes ikke komme For at lade sig tjene, men for at tjene... Det strider simpelthen mod et, et, en moderne selvopfattelse. og visse tjenere sind give afkald på sit eget. Det er umoderne.
0: Altså sådan, så, at hvis man skal, hvis man er i gang med noget stort, eller selv synes, man har en fed karriere, eller så skal man, eller kan du prøve at forklare oversætte det, jeg skal lige forstå det. Så skal man ligesom lade sig underkaste, eller hvad?
1: Nej, ikke underkaste, men, men, men at kunne se sig selv. Øh, kunne se sig selv i en anden position, position end den at være herskeren, den der bestemmer mm. over mit eget liv. Kun se sig selv som den, der tjener, vi, Det kan godt være, at vi kommer tilbage til den fortælling senere i dag, men, men på søndag skal nogen af os prædike over den her klassiker, den barmiertis mm. samaritaner. Mm. Ikke? Alle kender den lignende, Jesus fortæller der. Men kan du se dig selv? Som ham, der ligger nede i kryften, og som er blevet forslået, og som lugter af bræk og tis og blod. Og som har brug for, at nogen kommer og hjælper dig. Eller som har brug for, at Jesus trækker dig op af det der søn. Den selvopfattelse at være det menneske, der trænger til, at nogen løfter mig op. Den er svær for os. Jeg tror, vi kommer ind på det senere. Ikke? Men mm. at se sig selv som... Ja, den, nogen skal løbe og løfter op.
0: Og hvis du lige skulle referere den lignende, hvis der nu skulle sidde på mm-hmm. stykker og lige tænke, hvordan var det nu
1: med den par meredige som retaner? Mm-hmm. Jesus fortæller en linse om øh, en mand, som øh, bliver offer for en voldsom handling har bliver slået, øh, bestjålet, smidt i en grøft. Øh, så kommer der en tempeltjener forbi. Øh, han ser det og, og går forbi, og der kommer lige vidt forbi. Der kommer øh, gode, gode religiøse tjenere og t, øh, mennesker forbi, og, og, og de går forbi og tager sig ikke af ham. Det kunne man begrunde at, at fortælle en masse om. Lad, lad det være øh, bare en indledning. Så kommer den samaritaner forbi, og samaritaneren øh, er en del af en befolkningsgruppe, som, som jøderne ikke har ville have omgang med de... Øh, en gammel historie. De tilhører en religiøs minoritet, som er uden for den sådan, officielle jødedom. Og, og som retroende jøde øh, må du ikke have omgang med samaritanere. Du må ikke røre ved samaritanere. De dyrker ikke gud på den rigtige måde. Det må de gøre deres eget lille, usle, tempel. Mm. Det er ham, der hjælper den forslåede samaritaner, Forbinder hans sorg, tager ham med hen til et sted, hvor han kan sove og blive vasket, og nogen tager sig af ham. Det betaler han for fortællingen indledes med at at nogen spørger Jesus hvem er min næste og Jesus svarer så tilbage her ved Linensens afslutning hvem er så den mands næste så så vi er vant til at tænke, hvem er det min næste er hvem er det jeg skal hjælpe og Jesus vender det her på hovedet og siger hvem er din næste, hvem er det der skal hjælpe dig hvornår er du offeret som har brug for andre mennesker? Hvornår er du dernede i sølet? Hvornår er dit liv meningsløst?
0: Hvorfor er det overhovedet vigtigt at tale om? Fordi jeg tror,
1: at øh, nu skal jeg bare
0: lige forstå, du sagde også på, lige før, at den, ham, der lå i grøftekanten, også var samaritaner. Det ved man. Ved. Nej, Nej så det, det var det er, bare en... Ja, det, ja. Yes, så er jeg helt med. Øh, hvorfor det er det vigtigt at tale om, at man selv kunne være det offer, i stedet for hellere at tale om, at man skal hjælpe den, der ligger der?
1: Fordi klassikeren er... Altså, kristendom forbindes med næstekærlighed. Hvis mm. du spørger på gaden, hvad er det vigtigste, ved kristendom, så er det næstekærlighed. Det ved alle, vi skal hjælpe. Og så er det listige spørgsmål jo altid om, hvem er så min næste? Fordi hvis man kunne afgrænse det, så man mm. ikke behøver at hjælpe Ja, så hjælper dem, jeg ham, så behøver jeg ikke hjælpe ham. Nej, og hvor langt væk skal de komme fra, før mm. jeg skal hjælpe, ikke? Jeg synes, det er interessant at vende det på hovedet og sige, hvornår trænger du selv til hjælp? Hvorfor er det interessant? Fordi du trænger til hjælp en gang imellem. Mm. Og fordi at, at vi er nødt til at, 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 at skulle vende os til, at vi kan få brug for at bede nogen om at hjælpe os. Mm. At vi ikke altid er perfekte, raske, velfungerende mening hele vejen igen. For sådan
0: er det ikke altid. Så øh, Linens om den bomjerte i samartaner er, er så meget en fortælling om, at vi skal huske vores egen sårbarhed.
1: Ja, og og en en, en provokerende fortælling, vil jeg også mene, fordi den placerer dig i den der rolle, hvor du helst ikke vil se dig selv. For sådan tænker du ikke om dig selv. Så det er et eksempel på, udover de
0: andre eksempler på, at Jesus, som du siger, var radikal, altså det er radikaliteten, der ligesom gør ham vild, så er det så et eksempel på en fortælling, som... Fortæl os noget om os selv, som vi ikke har lyst til at være konfronteret med,
2: Lars Guste. Ja, det er bare for at det, som jeg synes, Els siger så, så, så genialt. Øh, I det, at jeg øh, bliver tvunget til at se mig selv som offeret og forestille mig, at det er mig, der har brug for hjælp, så sker der to ting. Den første, det er, at jeg har mulighed for at se, at det at bede om hjælp er også at give noget. Mm. Det er at give mig selv hen. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo det, som det lille barn gør. Det lille barn kan ingenting, og derfor giver det alt, hvad det har, nemlig sig selv, i håb om, at, øh, at den bønd bliver hørt. Ikke? Mm. Øhm, det er den ene ting, så kærlighed kan også være at bede om hjælp. Den anden, langt dybere øh, funktion af det, det er, at jeg forstår, at kærlighed aldrig involverer mit ego. Fordi hvis jeg kun ser kærlighed som det at hjælpe andre, så er det meget nemt at komme til at tro, at jeg bliver et bedre menneske af at hjælpe andre. Det er jo mm. meget nemt at gå rundt og klappe mig selv på skuldrene over, at jeg kører en elbil, og jeg spiser øh, 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 kun økologisk, og øh, jeg giver altid, altid til en hjemløs, og jeg bruger øh, 20.000 kroner om året på øh, forskellige NGO'er. Og alt det er ret godt at gøre, men jeg øh, stjæler alt, hvad det kan gøre for mig, mm. ved at øh, hænge mit ego op på det. Og der det bliver mindet om, at kærlighed handler ikke om ego. Han, kærlighed er alene at øh, give alt, hvad du har. Om det så er det, der til, som, altså give det til nogen, som har brug for hjælp, eller det er at give dig selv hen, når du har brug for hjælp.
0: Mm. Ja, altså spørgsmålet er, at man kunne summe det hele op. Alt det, du også talte om, Else, inden vi nåede til samaritaneren, den var mere af det samaritaner, og sige, at Jesus... Det er fordi, spørgsmålet var det her med, hvornår kan vi ikke se ham som en hygge Ja, hvorfor længe? er han mm-hmm. Æ, og det? Og det er jo så egentlig... Det. Ja. det, der er det provokerende, er jo faktisk, at han taler så meget om selvforglemmelse. Mm-hmm. På en eller anden mm-hmm. måde. Du skal glemme dig selv, og hvis noget så handler vores tid i dag om, og huske på os selv. Der er et kæmpe kompromis i det. Altså, at kærlighed handler ikke... Altså, det siger går jo også. Det handler i virkeligheden om at elske den anden således, at den kan stå selv. Det mm. handler ikke om, hvad du får ud af det, eller hvad jeg ja. får ud af det. Øhm, yeah. Så i virkeligheden, hvis man skulle øh, summere det op, som du siger, så er budskabet fra Bibelen øh, modsat af, hvad vi ville tænke, var godt nu. Nemlig, at man skal glemme sig selv. Frem for at huske sig selv. Så på den måde er det umoderne. Ja. Og så skal man også elske sin næste og Gud herren hele sit hjerte og hele sin sjæl
2: og hele sit sind.
0: <laughs> Hvorfor er det så, bare lige helt kort, at der er mange, der synes, at Jesus er så nem på en eller anden måde? At det er bare så godt, og det, det er bare så... Det
2: er jo, fordi, vi har taget uh, alle de dele af Bibelen, mm-hmm. som vi godt kunne lide. Mm-hmm. Alle de dele, som passer sammen med vores egoer, som passer sammen med Vores selvforståelse, alle de sider, hvor vi kunne få os til at føle os selv fede, mm. øh, og, og ikke behøver at ændre særlig meget. Øh, og så, vi, så vi husket dem, mm. og, alt, og alt andet af, af det, som Isu siger, både det, han konkret siger, og konteksten til de ting, som vi husker. Øh, det er vi så glemt. Det vi Men så, kunne, øh,
0: kunne det også være præsters opgave at være sådan mere faste på, sådan, hvor han er hård, eller hvor det ligesom konfronterer os?
2: Ja, det er også praktisk. Vi- er I
0: bange for at skræmme nogen væk? Nej, jeg synes okay. tværtimod, det viser noget om hans menneskelighed. Altså, at vi kan bedre spejle os i en person, der var fuldt menneske, fordi at han jo med sine følelser og, sit ta- og sin tanke var så engageret, som han var. Mm. Mm. På en eller anden måde.
2: Ja, og, og jeg må også sige, at, at øh, jeg håber, at der ikke er folk, de hører mine prægner mm. og tænker. Om Jesus er da godt nok sådan en hyggeonkel. Mm. Altså, jeg der sådan... Og mm. nu, nu sidder jeg og busser min egen glorie for dem, der altså, er nødt til at høre programmet, derfor ikke kan se det. Øhm, men altså, jeg har engang holdt en tale, hvor jeg sammenlignede det at blive gift med dommedag, ikke? Fordi at øh, kærlighed er ikke nemt. Og hvis det er nemt, øh, så er du ikke sikker på, at det er kærlighed. Øh, kærlighed viser sig først, når det bliver svært. Mm. Øh, og det er jo sådan øh, en måde at, øh, øh, at beskrive den røde tråd igennem det, som jeg ser, Jesus siger, ikke? Mm. Øh, og derfor så, øh, så ser jeg det faktisk, altså hvis folk kun hører øh, i evangeliet det lette, så har vi ikke gjort det godt nok som præster. Ja,
0: fordi det er faktisk sjovt at sidde med teksten og så tænke, ja, mm, mm, nej, mm. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, jeg er helt sikkert, helt sikkert sådan, nej, <laughs> så kommer der et eller andet, hvor man tænker sådan,
1: stop, eller sådan, det kan ikke. Men, men så er der jo også den der lille ting, at øh, altså de her sætninger, som jeg læser op, de, de lyder jo rigtig og gode, ikke? Altså, elske, og, og, det, og det er jo det, altså det, det, det lyder rigtig godt, det har vi vendet os til. Men hvorfor skal vi det? Det skal vi jo, fordi at det er Jesus, der ser det. Og hvem er Jesus? Altså, han er jo det der menneske, som, som, øh, som, som igen, hvem vi forstår, hvad det er, Gud vil, ikke? Mm. og han er også Guds søn. Mm. Og det er jo simpelthen i kors for tanken, at, øh, at, han, at han ikke kun er menneske. Det er. Øh... Det er svært. Det er svært Og og måske ikke super moderne Men men det er igen radikaliteten i det Og Jesus taler om omvendelse Det kommer vi til lige om lidt, tror jeg Så så, så, så det handler jo ikke kun om At gøre gode gerninger Men det handler om omvendelse Det handler om at gøre gode gerninger Eller pas på din næste Fordi Gud siger det
0: Du lytter til, hvad ville Jesus have sagt på p Vi har lige været omkring en øh, sværere mail, som handler om det her med, om Jesus blot er en hyggeonkel, for det er der altså en lytter, der har fået indtryk af. Jeg ved ikke, om I har et meget, meget kort, præcist eksempel på, hvor I hver sær har haft svært ved, svage rost ved at acceptere den, Jesus var, hvis man ligesom skal følge det, der bliver sagt og det, der er skrevet. Har I det? Har I ja. siddet? Okay, på jeres lønkammer, forestiller man mig som præst i sådan en sort kjortel, og så ligesom tænkt, nej, ved du nu være?
2: Der, der er et sted, hvor Jesus runder en linje af med at øh, konkludere, at øh, dem, der øh, ikke har noget, øh, fra dem skal selv det lidt, de har, tages. Hmm. Og øh, det skal gives til dem, som har i forvejen, fordi dem, der har i forvejen, de skal få endnu mere.
0: Hvorfor siger han også det? Det der er mærkeligt, eller hvad? Altså,
2: Ja, det synes jeg oprindeligt det var, og så sad jeg og tænkte over det, og nu synes jeg, at det giver super god mening, fordi jeg tror, at det, som Jesus prøver at lære os, det er faktisk, hvordan vi lever livet, sådan så livet det er, som det var skabt til at være, en gave fra Gud. Og, og så gælder det faktisk, at de ting, som gør os i stand til at leve livet på den måde, og dermed finde Gud i verden, så, det, det er ting, som hvis man har dem, så får man mere af det. Og hvis ikke man har det, så, så, så bliver man fattigere og fattigere. Altså livet bevæger sig altid i en spiral, enten opad eller nedad. Og, og helt konkret så kan man sige, at øh, kærlighed er en af de ting, som øh, du kan give fra dig, uden at du misser det. Mm. Og derfor så, øh, hvis du giver kærlighed fra dig, øh, så misser du det ikke selv, og så er der god for, at du ender med at få endnu mere af det, som du allerede har. Hvis du dermed øh, ikke giver kærligheden fra dig, så visner den. Fordi kærlighed, den har du kun det øjeblik, du giver den. Mm. Øh, så visner den imellem dig, og så får du endnu mindre. Og jo mindre du har, desto mindre får du af det, du har brug for at leve nemlig kaldet. Ikke overleve, men leve. Mm. Så det er sådan bare for at sådan konkretisere det. Mm. Men oprindeligt bliver jeg enormt provokeret, netop af den der påstand, fordi øh, den lyder jo sådan ikke videre øh, øh, socialdemokratisk.
0: Nej. Har jeg andre problemer med Jesus andre steder? Der skal vi bare gå videre til. Også ret komplekst spørgsmål.
1: Ja. Altså, jeg, jeg har ikke problemer med Jesus på den måde. Jeg, synes ikke, altså, jeg har aldrig tænkt på, om jeg kunne lide Jesus eller ej. Altså, jeg synes, det er uden for kategori, på en eller anden måde, altså, og jeg tænker, det, det jeg læser, øh, jamen, det enten provokerer mig, eller bygger mig op, eller inspirerer mig, eller øh, det, det skaber noget i mig, og jeg tænker aldrig over, om Så jeg, du vurderer jeg, jeg kan... det ikke? Du, du mærker
0: mere bevægelsen i det, og så, ja. så tænker du ikke godt, eller dårligt, eller rart, eller urart, eller... Nej. Nej. Øh, nej, og jeg vil egentlig bare sige, hvis man skulle sige, hvornår du har haft sværest ved at kunne lide ham. Så, øh, det, jeg har det nok lidt ligesom dig, Else, men samtidig vil jeg sige, jo, det er da svært. Det er meget, han kræver af os. Mm. Det er meget. Mm. Altså, øh, og det, det må man jo bare tage op og, fra og ned, som dagene går, ikke? <laughs> Prøve. <laughs> Gør sig umaget sit bedste. Mm. Du lyttede til, hvad vil Jesus have sagt på p Du kan skrive ind til jesus Jeg springer lidt i rækkefølge nu, for der er en mail, vi skal nå, som er fra en lytter, som skrev til mig, hvad vil Jesus sige til mig, der er bange for, at jeg aldrig kommer ud af den seng, som jeg er bundet til grundet alvorlig kronisk sygdom. Så spurgte jeg hende, om hun måske kunne uddybe lidt i forhold til sin egen situation. Øh, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal skrive, siger hun. Sandheden er, at jeg ikke har kræfter til at skrive særlig uddybende så det egner sig nok ikke til at komme med i programmet, hvilket er helt okay. Udover at det er fuldstændig ulideligt at have det så skidt fysisk, og der er jeg selvfølgelig også psykisk hele tiden, så er den korte version, at det sværeste er at gå glip af livet. Jeg ligger på 8. år og var syg i minimum 5 år inden da, uden udsigt til bedring. Man kan også vente den om at sige, at det sværeste er, at aktivt dødshjælp er ulovligt i Danmark. Fordi jeg spurgte hende, hvad det sværeste ved det var. Min familie ved godt, at jeg har det sådan, og de forstår mig, så no worries, skriver Jeg tænkte egentlig, at det skulle være mere specifikt for at give mening, det jeg skrev, men i virkeligheden er det her vel essensen at være i livet uden at kunne leve. Meningsløsheden. Så der er nok også desværre en del mennesker, der kan spejle sig i det her, jeg siger, ligesom jeg har kunne spejle mig i flere af de sygdomsrelaterede breve, I har taget op. Tak Iben og præster, fordi I snakker om død og tro og alt det vigtige. Jeg er rigtig glad for dine programmer. Den tak er jo også til jer, må man i høj grad sige. Det er altså en kvinde på 29 år, som har været syg alle de her år, og og er ligesom bundet fuldstændig fast i det. Og så siger hun det her med, at hun er i live uden at kunne leve. Hvad vil Jesus
1: sige til hende, Else? Det er virkelig svært, fordi det her er det spørgsmål i dag, som... Altså, vi, vi kommer til at, at efterlade hende øh, før, længe, 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 før vi er færdige med det. Mm. Altså, jeg håber, at hun, øh, jeg håber, hun får lyst til at ringe til sin egen præst, eller en eller anden præst, som kan tale med hende i lang tid om de her ting. Fordi vi kan kun lige lave nogle nedslag i det her. Og, øh, øh, og, og den gode samtale, den handler om at og, 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 og stille en hel masse gode spørgsmål, så hun selv også kommer i gang med at formulere sig meget mere, end det hun gør i i den her gode mail. Hvis hun har energien. Hvis hun har energien. Det håber jeg, hun har. Altså måske er der energi i det. Så der er hendes helt særlige situation her. Altså, hvad vil Jesus sige? Altså, hvis hvis jeg må bringe endnu en en fortælling ind i og det er jo egentlig det, du gerne vil, vi skal.
0: Ja, det vil jeg rigtig gerne have, at det bliver konkret.
1: Jamen så I søndags, så var vi så nogen, der skulle prædike over den her fuldstændig bizarre helbredelsesfortælling, som findes i det nye testamente. En mand, som er dødstum, og så kommer de med ham. Folk kommer med ham hen til Jesus, for at han skal røre ved ham. Det har de sikkert hørt, at det han gjort. Han har sagt nogle ord eller rørt ved nogen, og så er de blevet raske. Og så vil de gerne have, at det skal ske for den her mand. Så de tager ham med, og så øh, stikker Jesus sin finger ind i mandens ører. Han spytter, og han rører ved hans tunge. Og så siger han, "Efata, luk op. Og så lukkes mandens tunge op, så han kan tale, og hans øre, så han kan høre. Øhm, og den sad vi og talte om i går. i, en, vi, vi var i Jeg var i en sådan kollegial sammenhæng. Min, min, min egen blik på det i søndags, og, og det er jo forskelligt fra gang til gang, man læser en fortælling, ikke fordi at man kommer med det, man lige har mødt i løbet af ugen, ikke? det var mest sådan den der, altså, øh, skulle vi ikke bare nogle gange overgive os til de mirakuløse, og lade være med at insistere på altid, at det kun er fornuften, der råder. Men min gode kollega Anders, øh, han, 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 han kriser om øh, det der under. Hvad er et under? Og han siger så sig meget fint. Et under, det er egentlig, at, at det, der ligger under, afdækkes. Han havde jo en tunge, han havde ører, ikke? Det var der. Men hvad er det, der ligger under? Og den del af det, tænker jeg, i forhold til spørgeren her. Øhm, hvis, hvis en kunne hjælpe hende til at, øh, at prøve at begynde at kigge på, hvad ligger der under? Meningsløsheden, hendes sygdom, alt, alle de der ting, ikke? Er der noget, der kan forløses under det her? Det er den ene pointe. Og den anden pointe, uh, Anders' anden pointe, det, det er det der med, at de kommer til ham. Han har ikke selv kunnet eller ville gå hen til Jesus. Måske har han været, f- været altså, passiviseret af sin meningsløshed eller af sygdommens meningsløshed. Ikke? Han har ikke orke mere. Måske har han ikke tur for at blive skuffet en gang mere. Men der er nogen, der bærer ham. Der er nogen, der skubber ham hen til Jesus, for at det kan ske. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin på at, at træk frem, også i den her situation. Og i den situation faktisk, hvor i alle de situationer, hvor vi er syge, eller føler den der meningsløshed, eller ikke kan noget selv, lige at få øje på, måske er der nogen, der kan, vil. Og det er der jo altid. Der er en familie omkring hende. Og måske skal hun overveje, om hun vil lade dem bære sig. Så hun opgiver den der frygtelige tanke, hun har om at få hjælp til at dø, men, men at prøve at få øje på det fællesskab, der er omkring hende, og tage imod de hænder, de rækker hende. Mm. Måske kan hun blive rask. Måske kan de afdække, hvad der ligger under. Det er jo ikke udelukket, at også hendes historie kan ende godt. Jeg
0: fornemmer bare, at det er udelukket. Mm. Øh, og det har varet så mange år der, så hvis hun kunne blive rask, var hun nok men man kan så sige, at det, som du i hvert fald siger, som jeg tænker at kunne øhm, nå hen til hende, var det her med, hvad ligger der nedenunder. Øh, at ordet under refererer til noget, der ligger under, <laughs> som så åbenbares. Ja. Og at hvis hun kigger på håbløsheden, så kunne man på en eller anden måde bruge det billede, mig, at man kan afdække det eller brække det op, og så se, at skulle der være et eller andet nedenunder. Og det kan godt være, at der er utrolig langt fra det til en god og meningsfuld tilværelse, hvor man kan leve livet sammen med dem på ens egen alder. Men det kan stadigvæk godt være lidt at der, der, der ligger et eller andet dernede. Der er altid mening. Der er altid håb. Der er altid fællesskab. Der er altid liv. Og det Så, er jo, vi lever. Det er provokerende sagt. Ja. Nu vi er ved Jesus' budskab. Det kan jo virke enormt provokerende, hvis man mm-hmm. sidder og tænker, det er der simpelthen ikke. Mm. Helene, hvad tænker du om den her? Øh, jamen først vil jeg også bare sige, sende mine egne medfølelser. Det er jo det her hun, hun gennemlever. Øh, og så vil jeg sige, at livet viser os jo gang på gang, at retfærdighed ikke følger troen. Øh, vi kan simpelthen ikke forstå, eller vi, vi kan ikke øh, komme videre fra det, at nogen rammes af meget stor meningsløshed og uretfærdighed, og andre ikke gør det. Øhm, men der er måske noget opstandelseshåb at, at hente til hende, hvis hun er interesseret i det. Det, kan, det ved man jo kan ikke, rigtig læse ud af hendes mail. Men altså, øhm, der er jo et meget smukt sted i Johans Evangeliet, hvor at Jesus han siger, jeg er opstandelsen af livet, den der tror mig, skal leve, om en han dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Det vil sige, der er noget i os, der går ud over det er det liv på jorden. Det er selvfølgelig meget ukonkret for hende i hendes situation, så det kan jeg godt forstå af voldsomme ord, men det, der ligger under, måske er det kærlighed, måske er det den relationelle rigdom, hun har i sin familie, og den er der evighed i. Og måske er der et håb i hende, øh, for hende i det. Hmm. Men der, så får jeg bare den tanke, er det ikke udtømt efter så mange år? Har man ikke ligesom kørt på den benzin i utrolig mange år og kan det blive ved det, det med det tror jeg benzin? aldrig er udtømt Evighed, altså perspektivet og kærligheden det er en uudtømmelig kilde, ja? Ligesom det
2: Ja, altså. Øhm som både Helena og Else har sagt så fint, så øh, er, der, er det ikke er muligt at sige noget her, uden at det kommer til at lyde øh, enten for øh, kort, øh, for ufuldstændigt, eller for barskt, eller alle tre, muligvis mere. Øh, og, og med det, altså, med den begrænsning, så, så er jeg godt klar over, hvordan det, er, det lyder, men at, at øh, et liv er ikke meningsløst, hvis det leves i kærlighed. Og øh, igennem alle de lignelser, som Jesus fortæller, og de eksempler, han giver, der viser han, at det at elske, det er at give, hvad man har. Hvis du har lidt, så giver du lidt. Hvis du har meget, så giver du meget. Og hvis det eneste, du kan gøre, det er at tage imod, hvad andre giver, så er det også noget at give. Og hvis du kan give det, så er dit liv ikke meningsløst, også selvom det er hårdt, også selvom det er svært, også selvom det er fuldt af så Det er enormt nemt for mig at sige, fordi at jeg er ikke i den situation. Og det er meget muligt, at, at jeg vil blive ramt af meningsløshed og fortvivelse. Det vil jeg med stor sandsynlighed, hvis jeg var i den situation. Øh, et desto mindre, så er det, hvad jeg tror på. Jeg tror på, at livet, et hvert liv, kan give mening, mm. hvis det leves i kærlighed. Og kærlighed, det er at give, hvad man har, i håb om, at det gavner. Og det, at for eksempel tage imod, hvad andre kan give, det gavner jo også dem, der giver. Så kan det godt være, at man føler sig som en belastning, eller føler sig som et problem. og Det kan godt være, at det eneste, man ser, det er smerten i deres øjne over, hvor ondt man har. Men smerte er ikke det samme som lidelse. Lidelse bliver det først, når det bliver meningsløst. Og at have ondt i kærlighedens navn, det er ret meningsfuldt. Jeg siger ikke, at det godt have ondt nødvendigvis i sig selv, men jeg siger, at man godt leve i smerte, hvis man lever med mening, og man lever med mening, hvis man lever med kærlighed.
0: Nu kan man også sige, at I siger, at det er svært det her med at give svar, men, men hun har selv skrevet, og hun har selv hørt programmerne, og hun har selv fundet mening mm. i programmerne. Så I skal også tænke, følge jer, altså, jer trygge i at sige til hende, hvad I har, fordi hun har selv faktisk haft energien til at række ud. Mm. Mm. Jeg tænker, at måske er hun en af de lyttere, som vi skal bede om, øh, skriver tilbage, mm. hvordan... Hun oplevede ja. øh, ordene, og hvort, hvis der sker noget, <laughs> øh, hvis der er noget, der åbenbarer sig, om hun vil prøve at sætte ord på. Det tænker jeg, at selvom vi har mange års erfaring i præsteri, så
1: kan vi vel lære noget af det, fordi vi gerne. ikke selv det har vi været i lære. den situation. Ja, det
2: vil jeg sætte stor pris på.
1: Altså, hvis, hvis jeg må sige lige, Og det kan man heller ikke sige kort til sidst, men, men jeg blev jo enormt ked af, at hun at hun nævner aktiv dødshjælp som, som en mulighed. Fordi den mulighed, som, som rigtig mange danskere, urigtigt efter min mening, ønsker øh, skal gælde. Retten til det, når man er uheldbredende syg, det bliver nu øh, et ønske, når man føler så stor meningsløshed i sit liv, at døden er den eneste mulighed. Mm. Det, det, det det, det skræmmer mig, det gør mig rigtig, rigtig ked af, at, 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 at hun tænker det.
0: Fordi du tænker, at hun tænker det af hensyn til nogle andre?
1: Ja, måske også af hensyn til hende, men, men, men det, det, er, det er et helt forkert ønske her. Hun skal ikke ønske aktivt dødshjælp. Mm. Men det kan man vel ikke sige om
0: andres ønsker, kan man det? Jo, det kan man måske godt Jo,
1: det, det synes jeg godt, præster Du ville
0: ønske, at det var anderledes? At hun ikke havde den tanke?
1: Ja, og jeg synes, hun skal, hun, hun skal ønske, jamen, altså, som, som vi jo tit siger, ikke, aktiv livshjælp. Og der kan hun, hun kan selv være en del af det. Og, Hvorfor er det egentlig, hun ikke skal ønske sig aktiv dødshjælp? For hun skal ikke
0: dø. Ja. Den er virkelig... Øh... Ja. Kære lytter, tak for din mail. Nu kommer der en øh, mail fra en Fyr, som helt klart ved noget om det nye testamente, det er Kim, som øh, synes, at og det ligger egentlig faktisk meget godt i tråd også med, om Jesus bare en en hyggeonkel, for han synes, at vi ikke taler nok om, øh, hvordan Jesus også nogle gange forbander, og ikke kun ligesom, opfordrer til at elske osv. så videre. Kære Ibe Maria og præster, jeg er stor fan af, hvad Jesus ville have sagt. Tak for det. Normalt får programmet mig altid til at reflektere over de emner, I behandler. Men der går noget helt galt i episoden fra 20. august, hvor I behandler et spørgsmål fra en lytter, der føler, at vedkommende er blevet udsat for en forbandelse. Præsterne fejrer det bordet og siger, at Jesus ikke skulle kunne finde på at forbande. Men faktisk forbander Jesus jo to gange i det nye testamente. Dels forbander han et fint træ, der ikke bærer frugt. Øh, og øh, det siger han så i Matteus evangeliet kapitel 21. Og i Markus bliver, øh, Markus evangeliet bliver øh, forbandelse også nævnt. Det er så bare Peter, der anvender ordet. Desværre kan jeg hverken græsk eller hebraisk, men jeg vil tro, at der er flere steder, øh, hvor han forbander, og måske kan programmets kyndige præster fortælle os om det, således at de kan fortælle om baggrunden for de forskellige oversættelser og Jesus' brug af forbandelse. Det er en stor anfægtelse for mig, at Jesus ikke kun er kærlig, men han også kan finde på at forbande mennesker, som bor for eksempel i nogle bestemte byer. Godt. Så Kim vil gerne have fokus på det her med at forbande. Og helt konkret kan jeg fortælle, at det var et program, vi havde, hvor der var en lytter, der skrev ind, om hun kunne være blevet smittet af en forbandelse, som var blevet kastet over hendes veninde. Hvor det blev altså sådan rimelig pure afvist. Er det rigtigt, at Jesus ud over at være den her... person, der opfordrer til evig kærlighed, på trods af hvad som helst, også forbander ting, mennesker, og så videre, dyr, planter. Lars Godstof?
2: Nej, det er det ikke. Man skal også... og nu ved jeg, at jeg Else og øh, har kigget på den græske tekst og det vil sige noget om ord for bandet. Jeg har det, lige så, det, været så, det, inde i de der så, helt tunge. Ja, så det slipper jeg så for. Ja. Æ, og det er godt fordi jeg har lært sig godt at det god tolkgræsk, øh, men men altså. Øh, man skal også i hvert fald tænke, uanset om der, så, om der faktisk var belæg for at sige, at man kunne bruge ordet for band, så er det jo ikke tale om en besværgelse. Altså, Jesus mm. besværger ikke nogen. Han kan slet altså ikke trolddom efter nogen. Altså, i allerhøjeste okay. grad, så det, han gør, det er, at han skiller ud. Ikke? Han, han siger, at det er synd for jer. Det øh, skal I skamme over, eller øh, øh, det, I gør. Det er forkert, det er forkert for andre og Det er forkert for jer selv ikke? Det er jo sådan, hvis man skulle opsummere alle de steder hvor, Hvis jeg skal opsummere alle de steder, hvor han skælder ud Eller hvor han siger, V Eller øh, også det der med fintræet Det kan jeg lige komme tilbage til bagefter så er, det, så er det sådan set, det jeg hører i det Det er, at han, ja som jeg sagde før øh, han, han tillader sig at blive vred Fordi han elsker os Men ved
0: jeg, det er vel også sådan en moderske dårlige ting for dig For du er en idiot
2: Ja, eller også er det sådan, øh, pas på Tager sammen?
0: Ja, så det er ikke for det er ikke, øh, sig, eller hvad hedder det sådan? For, altså, det er mere sådan en, ja. nu er jeg vred. Det er et ja. udtryk for vrede over, ja. at der... Ja,
2: og så er der jo så også nogle steder, hvor han taler på en måde, så det i hvert fald, som jeg læser det, øh, kan høre som om, at, at her, der kaster folk en forbandelse over sig selv. Øh, her, der, der sjælder de noget af livet fra sig selv, og så desværre også ofte fra andre. Mm. Øhm.
0: Hvad er det så? Prøv, prøv at konkretisere det.
2: Nå, men det måde man gør det for eksempel. Ja, hvad øh, er
0: det der sker der i det du refererer til? Øh,
2: jamen for eksempel når han siger, altså, når der er nogle byer som han ikke har taget imod ham, øh, så er det jo ikke bare fordi at øh, de har smidt ham ud og det han suger over. Øh, fordi der er mange folk som sådan øh, møder ham på forskellige måder som han så til sagten sagt, skal tilgive. Så er det fordi de har smidt hans budskab ud. Ikke? Mm. Så er det fordi at de har smidt en radikal kærlighed og, og hele pointen med Jesus lære det er at den eneste måde vi kan tage imod livet på sådan som det er tænkt til så, altså, at vi kan leve og ikke bare overleve det er ved at eksistere i den radikale kærlighed. Det vil sige, så de stjålet livet for sig selv. Mm. Så de forbandet sig selv mm. til øh, en tilværelse, som er et overlevelse. Og, og problemet med det, det, er, at det smitter faktisk. Øh, det, det er jo, at Når det er synd for dig, så ender det ofte også med at være synd for andre. Mm. Øh, og øh, mm. det er sådan et eksempel på, hvordan man kan kaste en forbandelse over sig selv. Mm, det, er for, det er bare, når man bruger nogle af de der udtryk, ikke? altså for eksempel, når han også siger, øh, det ville være bedre for den, der, for, øh, der forræder menneskesynden, om han aldrig var blevet født. Så det ikke, øh, skal det, hører jeg det er i hvert fald ikke som en forbandelse. Han, nu kommer vi efter ham, og, og nu bliver Gud sur på ham. Men mere, at det at, Jesus, det at forråde menneskesynden, forråde Jesus, det kommer til at være så svært at leve med, at vedkommende ville ønske at han aldrig var blevet født. Mm. Og så det er sådan en cyklus, som
0: i virkeligheden
2: øh, kører sig selv uden Jesus indblandet. Men øh, ja, man kan se. Og så er der så et spørgsmål med fintræet, ikke? Og det ser jeg som et tegn. Altså, øh, alt hvad Jesus gør, er jo, selvom han er menneske, så er han også Gud. Guds søn, så alt hvad han gør, er dermed også et tegn på, hvordan vi skal forstå Gud. Og, der, altså, og det med fintrædet, det for mig ligger fuldstændig parallelt med, med de der ord, jeg før fortalte jer, før tiden blev provokeret over, at dem, der ikke har, de skal få endnu mindre, og dem, der har, de skal få endnu mere. Mm. Altså, at øh, det at leve et liv, hvor man ikke bærer frugt, det kan ende med, og det er en advarsel, det er ikke en trussel, det er en advarsel, det kan ende med, at vi så bliver frugtesløse permanent. Altså, det at øh, øh, kun tænke på selv, det ikke give os selv hen, I radikalt kærlighed til vores næste, uanset hvem vedkommende er. Det kan ende med at forbande os og lægge vores liv øget på en måde, så det ikke kan genoprettes.
1: Nu
0: sidder der helt sikkert en kvinde eller to i fertilitetsbehandling og tænker, shut up, Jesus, tror du ikke?
2: Æh, er det bare mig? Kopling til facilitist- Jo, Nej, handlinger. men
0: det med frugt, ja. det med frugt, at, nå, nej, ja, nå, frugt ja, at være frugtbar.
2: Ja, ja, nej, ja. Undskyld, ja, Han tænker frugt. Altså ofte når han snakker om træ der bærer frugt, så snakker han om handlinger og det der kommer ud af vores handlinger. Altså, altså at, okay. at gode ja. mennesker gør gode ting. Ikke? Og mm. hvis man skal vil se om et menneske er godt eller om noget var godt, så skal man se på resultatet af det. Det handler ikke om barnløshed eller barn. Nej, ikke frugt på den måde. Tænker
0: jeg bare lige måske var meget godt. det er godt du så
2: også siger det, hvis folk skulle tænke det.
0: Jeg kommer bare lige hurtigt en lille bemærkning til at tænke på. Altså, der bliver spurgt til det her med, om en veninde, kan, øh, om forbandelsen smitter. Mm. Ikke? Øh, og de steder, jeg i hvert fald har kendskab til, som vi også snakker om her, med for eksempel, hvor han forbander de to byer, eller hvor han forbander fine træet, der er jo også forskel på, om det er mennesker, det går ud over, eller om det er byer eller øh, botanik, som er et billede på tronen mm. Altså der, hvor fine træet, øh, hvor han forbander det, og det svigter, det er jo fordi troen svigter. Så det der med, nogle gange kan vi altså ikke bare oversætte øh, hans billeder sådan lige. Til en forbandelse? Eller Nej, noget. altså fordi Nej. det er jo et billede på noget andet, det vil jeg bare lige sige. Og altså, tiden er smuttet for mig, ja. det er jo helt absurd, altså, fordi du får sådan to minutter til at sige, om Jesus han kunne finde på at
1: forbanden eller ej. ja. Ja, men (laughs) (laughs) Showvand Nå, men så lad mig begynde med at sige Hvis det er en folkekirkepræst Der i den tidligere udsendelse Der har forbandet et menneske Så, og jeg blev rystet der, nej, det, nå, okay. altså, ja, nu, ja. Der, der hvor det begynder i ja. den tidligere udsendelse ja, ikke? Det ryster mig
0: Og det er altså, ikke en af dem i panelet Det er en lytter nej, der føler ja. at veninden er blevet forbandet
1: Af en præst, er en præst. Ja. Og, og det, er, det, det ryster mig fuldstændig altså, og jeg mener, hvis det er en folkekirkepræst Eller bare i det hele taget mm. præst, Et menneske Så har det menneske misforstået noget mm. Punkt et. Punkt to. Jesus forbander faktisk ikke på noget tidspunkt Altså, øh, og, og den, den, den totalt kølige, nøgterende, tekstkritiske tilgang til det vil være, og det har han kastet mig ud i. Hvad står der egentlig? Mm. Jesus bruger ikke det ord forbande. Øh, det er, som han selv siger her, det er Peter, og så er det i overskriften. Mm. Øh, men linjen handler om, at det her øh, fine træ skal visne. Og hvis man skal forstå det, ikke bogstaveligt, som Helene siger, det skal man aldrig. Mm. Man, 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 man kan forstå det intuitivt, øh, eksistentielt, øh, religiøst, eller man kan gå sådan tekstkritisk til det og sige, det er Mateus, der fortæller den her. Hvorfor gør han det, og hvornår gør han det? Matthæus var en jøde, der var blevet omvendt til kristendommen, og hans mission var at få hans øh, jødiske øh, trosfælder med på den her nye vej. Han er meget optaget af det. Så hvor vi er i fortællingen her, der er Jesus på vej til Jerusalem. om okay. Lige om lidt, så går han ind i templet. Og så er det ikke hyggeunglen, der kommer ind og mm. har en mm. snakke, Så vælter han og skælder ud og råber og skriger os. Hvad, ikke? Fordi han er skuffet over, at de ikke tager imod det. Mm. At de misbruger templet på den måde? Ja, og, 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 og de tager ikke imod eller? det. Ja. Matteus, han skriver efter templet i Jerusalem er ødelagt i 70. Ikke? Og han bruger det til at sige, fordi i fortællingen er vi før templets udlæggelse. Ikke? Så, så Mateus, han bruger den her fortælling til at sige til folk, som ved, at templet er ødelagt, der kan I bare se. Mm. Han sagde, det her træ vil visne, ligesom templet vil visne, ligesom I vil visne, for I fatter det ikke. I tog ikke imod det, da I havde muligheden for det. Altså i i sådan et nyt testament i sammenhæng, så er det bare ved at bemærke. Den eneste gang, han bruger ordet forbandet, der vender han om og siger, velsign den, der forbander dig. Okay, det er faktisk interessant. Men for nu,
0: Kim, jeg håber, at at det her alligevel var svar nok, at nej, faktisk forbander Jesus ikke. Han advarer, og han lærer folk, hvordan man kan leve bedst muligt og mest frugtbart på alle mulige måder mest muligt. Lars Gustaf, du sagde tidligere i den her udsendelse, at du er ret sikker på, at din hund ikke ved, <laughs> at, ja. at den
2: skal dø. det kommer ikke til at kunne ikke det er fordi, den er så blank. Altså, jeg har en hund, som er øh, skarp, øh, øh, snus som en slagterhund, øh, men er jo samtidig fuldstændig blank. Altså, han lever helt i nuet, af, øh, en, kunne den gøre en sendmester misundelig, øh, og er fuldstændig ubekymret.
0: Hvordan kan du mærke den på, på dens adfærd?
2: Jamen fordi, at altså, øh, nu bliver han bange, fordi der var fødeværkeri her forleden, øh, hvad det i går i forbindelse med DHL-stefætten. Øh, og så snart er der forbi, så er han glad igen. Ikke? Fordi at det, altså, han er i sine følelser, så længe følelsen er der. Øh, og når følelsen så skyldes systemet, øh, så er han i en ny følelse. Øh, Som du siger, det kunne være. Han gerne. har intet perspektiv.
0: På den note, så har vi vel også knyttet en øh, sløjfe på starten af programmet. Det er derfor, at det var menneskene, der opfandt øh, religionen. Hunden har ikke brug for dem. Eller religionen kom til mennesket, for hunden har ikke brug for det. Jeg vil lige vil sige opfandt. Ja, nu, nu, ah. Hvad skal du så sige? Og, det er derfor, religionen kom ej, til mennesket. Nej, jeg vil
2: sige, at religionen er opfundet af mennesker, men det, som religion handler om, er ikke opfundet af mennesker.
0: Og det var derfor, at det kom til mennesket, og ikke til Lars Gustaf Lindstrøm Lindhards hund. <laughs> Tusind tak, Helene Reingård Nørmejn, Else Hvid og Lars Gustaf Lindstrøm Lindhard, fordi I har lyst til at være med i dagens udsendelse. Du kan altid skrive ind til jesus-dr.dk dk. Tak fordi du lyttede med.
2: Gå på opdagelse i alle Ds podcasts og radioprogrammer i appen Det er lyd.